0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 10 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima e estou aqui na minha residência guardando as recomendações de isolamento social junto com os meus amigos, cada um nas suas respectivas residências. E hoje chegamos ao episódio emblemático, episódio número 10 e viemos com a pauta completamente recheada para falar um pouco de história, de raízes do nosso futebol. Cada um dos nossos comentaristas, Ivo Pereira Neto, Márcio Nascimento, Vini Dutra, Milton Lima E o nosso convidado especial de todas as horas, quando fala-se de história, Romualdo Cartacho Está aqui juntamente com o âncora que vos fala para trazer essa contribuição nesse programa Eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar, igual a Aeromoça Se você está assistindo a gravação desse podcast pelo Youtube, ao vivo não deixe de se inscrever em nosso canal, dar aquele joinha e ativar o sino das notificações E se você está escutando esse podcast no seu agregador preferido Não deixe de assinar o feed e seguir o Papo Clubinho. É muito podcast na cabeça, quase que eu erro o nome do nosso podcast Meus amigos, hoje nós falaremos sobre ra as raízes do futebol para a nossa juventude de hoje, como todos aqueles que passaram a assistir futebol de 2000 para cá, nós queremos trazer um pouco de história do futebol. Como era o futebol até 1930, como surgiram os times, como eram os campos, como eram os campeonatos, as contratações, qual, como foi a primeira Copa do Mundo, e com isso nossos comentaristas passaram a participar e estudar durante a semana para a gente trazer essa contribuição. Também gostaria de deixar nossos abraços a todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube. E vamos começar o programa. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Romualdo, mais uma vez conosco. Márcio Nascimento, sempre conosco. Ivo, Vini Duta, Milton Lima. E hoje a gente vai trabalhar um pouco, hein? Vamos começar trabalhando... E falando sobre o futebol, nossa paixão de muitos e muitos anos, o esporte mais querido do país. Mas como foi que ele surgiu? E aí eu quero chamar o nosso comentarista Ivo Pereira Neto, o nosso Mister Europa. A construção de um Rafa Oliveira que fala, gente. Está surgindo um homem que gosta, ama e respira futebol europeu. E aí eu quero chamar você, Ivo, para dizer, como tudo começou na Inglaterra, como surgiram os primeiros clubes ingleses. Seja muito bem-vindo e traga sua contribuição para nós. Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? episódio 10 do Papo Clubista. e pensar que né, há um tempo atrás a gente estava maquinando, fazendo essa Nessa, tendo essa ideia num grupo de WhatsApp
1: para poder passar o tempo e também né, ocupar um, uma lacuna da falta do futebol, né? Então, assim, provavelmente para mim, creio que meus amigos também, a gente tá, tá ocupando bem a falta do, do futebol ao vivo. Então é um prazer compartilhar com vocês esse momento, né? Pouco, mais é, é bem simbólico, até, afinal... Número 10 de um de um
0: de uma edição de um programa é bem especial. Bem meus amigos, boa tarde a todos, né? Quem está acompanhando a gente e aos meus amigos aqui da, da nossa mesa virtual. Cara, futebol. Futebol, é como o Renato falou aí, é uma paixão, né? Eu posso dizer minha, né, pessoalmente falando. E creio eu que de muita gente na Terra, né? Futebol não é à toa, é o, é o, é o esporte mais popular da Terra, assim pode-se dizer e que, que pra mim é o é, é um esporte assim que, que ele, assim, ele tem uma linguagem universal, digamos assim né? tipo, você, você pode ser de qualquer outro país mas se você gostar de futebol você vai saber como praticar ele né? e, e dentro de campo se entende é tanto que a gente vê muito isso, você não precisa nem falar a mesma língua que um, uma pessoa de outro país, não mas você vai saber como é que se joga futebol junto com ele então, por isso que é cativante, por isso que para mim o futebol é, é incrível. E falando da origem né, dele, como tudo começou, assim, é, é, é de bem muito
1: tempo mesmo, né, a questão do, da evolução do futebol,
0: né, porque ele teve, as, é, ele teve a origem não como o futebol propriamente dito, mas ele né, era praticado de várias formas e, e assim a gente vai focar na questão na última que é o futebol de fato né, porque senão a gente vai estender muito o programa mas falando dessa questão propriamente dita do futebol na Inglaterra que é onde surgiu né, de fato o futebol lá é de 1863 a questão profissional né, onde ele se profissionalizou que foi com o início da FA Cup e dos primeiros clubes né? Os primeiros clubes na Inglaterra eram formados principalmente né, por, por usineiros, por engenheiros, por pessoas que trabalhavam, assim, além de querer ocupar o espaço do seu trabalho né, secular, também praticaram um esporte da qual eles atribuíram a outro, até porque o críquete... Né, o futebol surgiu na verdade na Inglaterra por conta do críquete Porque eles tinham uma época do ano na Inglaterra que não, não dava para praticar o um, um críquete E eles buscavam utilizar outras formas né, de esportes que vinham sendo praticados Para manter a forma física E mais ou menos assim surgiu o futebol lá Sem regras, claro, que
1: era uma coisa bem, assim, bem violenta até E sem regra nenhuma mas não tem como também não falar do, do do futebol
0: lá sem falar dos primeiros clubes, né? Os primeiros clubes. O primeiro na verdade é o Sheffield Wednesday. Não, perdão, é o Sheffield, é o primeiro Sheffield que tem lá. Porque na cidade de Sheffield, depois teve mais uns quatro clubes e até hoje até existem. Né? Infelizmente o chefe de Futebol Club Ele já foi extinto na questão profissional, hoje ele só funciona como um futebol amador. Mas é considerado pela FIFA o primeiro clube de futebol né, a, a se formar uma equipe e a puxar o carro nessa questão do futebol na Inglaterra. Não, não o nome, rapaz? Assim, é o Sheffield. O Sheffield Football é? Club. É Sheffield. Não confunda com o Sheffield United e nem o Sheffield Wednesday. Né, que são clubes hoje que disputam é, o futebol inglês na terceira divisão e na. Aqui é, o que é diferente, não é favor. Não, ele é só Sheffield. Sheffield é o nome da cidade, de fato. Né? E foi justamente criado por conta dessa questão dos, dos seus, é, digamos assim, fundadores, né, que iam manter a forma física numa, numa época onde o inverno era bem rigoroso na Inglaterra, e ele criou né, um. Pegou os seus atletas de cricket e transformou eles em um período de futebol. E eles gostaram da coisa, viram que era legal. E assim surgiu o primeiro clube de futebol né? na Inglaterra. Falando uma questão mais, em 1863. Né? surgiu a primeira liga, que foi a FA Cup como eu tinha falado a vocês 1863, é isso? exato, exato os clubes começaram a se profissionalizar né? não tinham definições como assim, como clube mesmo como hoje a gente vê no Chelsea no Arsenal no eles eram clubes formados por, digamos assim cidades, né? juntas tipo, eu tinha o meu clube aqui, um time aqui com sete pessoas, juntava com o clube da cidade de Linaldo e a gente jogava, disputava, inventava um nome lá na hora e começava a praticar, a começava a competir na, no campeonato, né? E assim foi crescendo e os demais clubes vieram surgindo e, assim, clubes milenares, né, eu acho que milhares, não, seculares, né, que a gente tem no futebol inglês e com histórias incríveis, né, como a do Liverpool, por exemplo, que foi um clube que surgiu por causa dos portos lá na cidade de Liverpool onde as pessoas que trabalhavam lá queriam ocupar o tempo, né, que não tinham trabalhando para fazer essa praticar o esporte Que também levou isso a várias brigas, né, dentro da cidade, enfim. E assim se ocorreu o futebol crescendo lá de uma forma bem violenta, até porque ele era proibido, né, naquela época. Mas, mas se aprofundando mais nessa questão, acho que é, hoje se a gente for comparar com hoje, o futebol tem suas, suas diferenças né? daquele tempo, nem precisa nem se falar, até porque o futebol naquela época era de uma forma assim, além de violenta, os, os, é, os praticantes dela eram de, de uma classe
1: assim, bem elevada,
0: é, não, não era um, o futebol não era um, uma prática de de pessoas de, um, de um poder aquisitivo baixo, né? era, uma, era de uma classe bem elevada. E quando ele se profissionalizou de, ver, de fato, é que pôde se mostrar o quanto era, ele excluía certas classes sociais. Né? Aproveitando, Ivo, seu comentário, antes de dar sequência e chamar o nosso historiador Romualdo para contribuir, eu quero chamar você também para seguir a nossa conta no Instagram, Papo Clubista Oficial. E a partir de hoje nós vamos estrear o quadro no final do programa chamado Que Camisa É Essa? Para também que fazer com que nosso comentarista, Mr. Europa, Ivo Neto, possa explicar, né? Que cada dia é uma camisa diferente de um clube que vem com os símbolos que a gente não sabe muitas vezes. Então, ele hoje veio com a camisa e no final a gente vai projetar essa camisa. Geralmente a gente vai postar a camisa na quarta-feira que ele vai vestir ou que talvez ele não tenha, mas que ele vai falar... E no final do programa ele vai dizer que time é esse, que camisa é essa, qual história e curiosidade dessa camisa, conquistas ou fatos inusitados daquele clube com base nessa camisa. Então no final do programa ele vai dizer que camisa é essa que ele está vestindo e vai falar algumas coisas dessa camisa. É, Romualdo Cartacho, nosso historiador que vai que gosta de futebol e que também gostaria de sua contribuição sobre o início o surgimento do futebol na Inglaterra, o berço desse esporte que invadiu o mundo rapidamente e que embora tenha começado com o pessoal da classe baixa, mas não é notório que a classe mais baixa foi que dominou no que diz respeito de onde surgiram os melhores talentos e as pessoas que mais se desenvolveram nesse esporte. Seja muito bem-vindo, Romualdo. Fique à vontade para contribuir nessa pauta. Muito obrigado, é, não sei se estão me ouvindo bem aí, né? Hum. Ótimo. Assim, é um prazer estar tá participando da camisa 10 do Papubista, né? Isso, entendeu? Que se você olhar direitinho, 10 é, años tá, já vão em quase 3 vezes. Então é. já está já é, já engatinhando. Já é uma criança engatinhando. Né? Bom, eu prometi dessa vez que eu ia ser bem sucinto nas respostas e vou procurar assim, cumprir a minha parte. É, tem uma série até no Netflix que explica muito bem é, esse início do futebol na Inglaterra né? e mostra também um contexto histórico. Como acho que é England Play, global inglês, eu acho que é, o título é isso, né? E é bem interessante porque, justamente é, nessa época, a Inglaterra sempre foi muito pródiga nas disputas entre a sua alta sociedade. Então, por exemplo, as, as escolas... Você tem Oxford, por exemplo, né, que é um, um bastião, e tem, uma, e tem outras lá, mas elas sempre disputam as universidades. As disputas sempre ocorrem muito pequenas. E era muito comum a disputa de, de, de rim, né? Naquela época, cabia-se muito aos, aos, digamos,
1: aos abastados a fazer disputas de remo, de cricket, como o um livro disse também eram muito
0: comuns. O boxe também era um esporte mais popular, né? era um esporte mais povão mesmo, entendeu? eles é quem disputava mais né, o, o boxe, apesar que, é, digamos, que existia uma competição também mais a, a nível de alta, burguesia, digamos assim, da alta classe, mas era o esporte mais popular. O cricket era um esporte... Também mais praticado pela alta classe O turf também era muito forte As corridas de cavalo né? Os ingleses são apaixonados por corridas de cavalo Você tinha o rupi Que tinha nascido há um tempo antes Na metade mais ou menos na década de 1850 Mas o grande Interessante disso O futebol e dessa é, e Dessa movimentação que ele causou juntando pobres e ricos Digamos assim É que você tem tinha tido já um início de revolução industrial na Inglaterra. Então, cada vez mais as pessoas saíam do campo e se dirigiam às cidades para poder trabalhar. Né? As grandes fábricas, textos, de couro elas estavam a pleno vapor. Os conglomerados financeiros também estavam ficando muito forte nessa época. Quer dizer, você tinha grandes bancos surgindo também. Né? É, e, e era engraçado assim, engraçado não... O triste é que sempre que o capital ficava em risco, sobrava para a classe trabalhadora. Ou seja, é, inclusive não seria demonstrado isso, ou seja, a ideia era eu ganhar mais e quando o meu ganho tinha algum risco, eu cortava na classe trabalhadora. Né? E essa classe trabalhadora é ela que, sem opção de diversão, né, começa a acompanhar o futebol e começa também a praticar esse esporte. Né? E surgem até, como o Ivo colocou aí, alguns times de fábricas, formados até por, por, por trabalhadores da fábrica. Só que inicialmente não era é, elegante alguém que jogasse futebol entre aquela classe mais abastada ter que trabalhar, ou seja, receber para jogar futebol, certo? O, o esporte ele era, digamos, totalmente amaduro, totalmente amaduro. Para você. E tem mais. O ponto de vista do futebol parece engraçado que Pit não nos ouça, mas era para frente. O negócio era para fazer tudo. Tanto que nas regras eles estipulavam cinco atacantes e só dois defensores e de um goleiro. Então eram cinco. Um grande, um grande... A grande coisa era fazer gols, muitos gols. Né? E o futebol era violento, né? as regras não eram muito claras, apesar da disputa ser assim, entre cavalheiros, digamos assim. Né? E por isso que não cabia muito a essa plebe ela participar. Mas, o decorrer do tempo, é, fica meio que impossível de você não fazer o um confronto entre cavalheiros e trabalhadores, de fato. Né? E aí começa, justamente, nesse tempo aí, e o que é que leva a isso? A Inglaterra, como uma grande metrópole da época, era comum, tanto, tanto que é engraçado. Todos os, os estados brasileiros, como São Paulo, os Charles Miller, né, que foi quem trouxe o futebol para lá, mas São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia, Minas, todos eles vieram de filhos de nobres aqui, de condições abastadas, que mandaram os filhos estudar na Inglaterra. Porque era assim, se eu tinha dinheiro, eu mandava meu filho estudar na Inglaterra. Agora, quando eu digo o cara estudar na Inglaterra, não é o cara ir para lá com 20 anos, não. O cara ia com 13, 15 anos de idade. Ia estudar lá com 13, 15 anos de idade, ia para lá, ficar no internato na Inglaterra. E lá eles conviviam com esses esportes. E quando voltam para o Brasil, todos eles, cada um dos seus estados, querem implementar essa maravilha que era o futebol. Entendeu? Então, isso, digamos assim, é mais ou menos uma situação que a gente tem na Europa, onde você tem a Revolução Industrial se espalhando, né, já, já bem consolidada. A Alemanha ainda não era a Alemanha que a gente conhece hoje em dia, era mais o chamado Prússia, com vários reinos. Você ainda não tinha os Estados na formação que você tem hoje, certo? É, na História também, ficou muito forte, né, os times escoceses bem antigos, né? Porque existia essa. essa, 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 essa é, como é que eu posso dizer assim? Existia esse intercâmbio entre esses países europeus e entre os nobres deles. Então era um comum ponto de estudar na Inglaterra. Né? E, as é. também, né? e as primeiras
1: rivalidades também.
0: E as primeiras rivalidades também. O futebol inglês era bem rival do vocês isso, 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 isso. Mas, justamente, a, tá? a rivalidade era começa dentro das universidades porque é, não se dava muita atenção ao que acontecia fora delas. Mas, com o tempo, você começa a ter que, por exemplo, eu tenho um time aqui de cavalheiros, mas eu sou que o time da fábrica tal é muito bom. Então, nos campeonatos que os cavalheiros do e é feito para eles ganharem, certo? o futebol ainda não deu presta para a, a viandade participar. Mas, os poucos, estão participando, é inevitável, e isso vai tomando um mundo tal, que vai mudando as coisas. A mesma coisa acontece também, e lá na frente a gente pode falar um pouco mais. Maravilha, que maravilha. Romualdo, entrou um, um espectador para nos assistir, que também assistiu sua participação no outro podcast, e já chegou soltando uma ironia. Aí chegou mais um fã, ele disse o seguinte, chegou mais um fã de música sertaneja no programa Romualdo Safadão <risos> Já sabe que você não gosta, mas tudo bem Esse aí conhece que você não gosta Vamos lá, Márcio Diretamente de Manaus Eu quero que você nos diga aqui como eram, no começo de tudo Como eram os campos Os costumes da época Como se deram as primeiras contratações E os primeiros campeonatos de futebol eu dar boa tarde pra vocês aí é, A todo mundo Que tá nos assistindo e esse nosso Papo clubista número 10 é, Como o Romualdo falou, já faz quase 3 meses Só que assim, que acho que a gente, que eu, o Ivo falou aí Logo no início é, Antes de ter o primeiro programa A gente fez um programa de ensaio Acho que a gente desilui Eu faltei <risos> Tem um programa de ensaio Então a gente já tem um <risos> Seria o 11 <décimo> primeiro <risos> É o piloto, né? É o piloto a gente ficou aqui conversando, testando Tá aqui o um outro então, já, então assim, oficialmente 10 Mas tem um 11 aí que a gente Deu uma estudada antes E aí assim, aproveitar que tem Você pode dar uma de inscrição claro. Quando a gente, 10. diz que o Márcio gosta de polemizar hum, Eu, eu que é hum. polemizar Você pode dar uma de inscrição Direto da nossa Uma bolsa hum. dada, tá? Hum. Uma onça contada hum. Pra que nossos amigos Estão ouvindo eu estou mostrando uma missa que está de uma unidade de região amazônica. Ok, mas o mas nome não existe, né? Esse é nome. é
1: o nome. O nome é, é Leopardo. Isso é deixa <risos> Aí deixa eu voltar. Ô, <risos> Linaldo, a comparação
0: <risos> que é qual? Hã? Sim, peraí. Não é assim, não. <risos> Márcio... <risos> aí tá certo, muito <risos> bom. <risos> Chegando o nosso polêmico comentarista Márcio Nascimento... É, eu posso dizer que é um Mauro César que fala oxente né? um, um Mauro César que defende o futebol nordestino E não suporta o Mauro César que fala do futebol carioca Mas é igualzinho a ele no sentido de ser polêmico, bairrista e defensor dos seus Então seja bem-vindo nosso Márcio ou Mauro César Nascimento Ou Márcio César para comentar sobre isso ó, Mauro Márcio Essa é <risos> coisa de, do Milton aí. Deixa eu só continuar aqui Essa coisa do por A gente vai estudando história e, e Termina parando no Rio de Janeiro meu irmão, Mas Deixa aí mas vai, vai, eu, eu vou falar um pouquinho mais para frente Está outro lado, essa questão dos costumes que a gente tocou no assunto. É, aí todo mundo falou né, aí do, do surgimento da classe operária. Né? É justamente aí que é o ponto da questão dos costumes. Né? Porque a gente tinha os ricos que começaram o futebol, então eles tinham todo o seu contexto de jogar como lordes, bonitos, elegantes, aquilo ou um outro. Só que o futebol virou um pouco do comércio. A Inglaterra entendeu que aquilo era, aquilo era uma forma de ganhar dinheiro. Né? E não dava para ganhar dinheiro só com o né? E aí, como o nosso clínico falou, né? a proletariada vem logo por trás para consumir tudo isso. Né? Então, é, aquela, aquela, o pessoal da fábrica, a criança muito tinha, acho que até hoje em dia, é, acho que deve ter sido. Eu não tenho a certeza, tá? A gente tem uns jogos industriais muito fortes das tá? nossas indústrias. É, deve vir daí, tá? Porque assim, se investia muito. Essas questões de jogos, as indústrias Que cada uma queria ser mais famosa do que a outra E aquela que ganhasse teria seu nome divulgado nos jornais Da época, pelos, pelas pessoas e não queriam ser criticadas E aí eu fui observando né, questões de alguns costumes é, Que se via principalmente do futebol inglês O futebol inglês aí para o nosso mistério da Europa que a maioria dos jogos do futebol inglês é ao sábado à tarde Vocês sabem me explicar por que é isso? Eu por sei por causa da questão do... Eu creio eu, o, o horário funcional né, de lá, tipo, horário... Como é que, que a gente chama aqui? Expediente. Horário comercial. Sim. E, deve ser por causa disso, que assim, até, deve, ter, deve ser até certo horário no sábado, e aí viria o, 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 a diversão, digamos assim. Será que é o caminho é Não, você, tá, o caminho é esse, porque assim, se vocês verem, a gente ver o campeonato em Leite... A maioria dos jogos a gente assiste aqui de manhã, mas é... Mas a tarde, lá já é tarde. A tarde, é tarde beleza? Já é tarde, isso. Por quê? Porque futebol, quando cresceu lá na, na, na Inglaterra, é, e se tornou de trabalhadores, né? então os trabalhadores tinham final de semana né, para curtir o futebol, para assistir as partidas de futebol. E o domingo sempre foi reservado para a questão religiosa deles. Eles tinham domingo para suas crenças religiosas lá. Então, por isso... Guardou-se o futebol nas suas dívidas Ou Hoje não, hoje já começa aí, tem até dia de segunda-feira. Mas a maioria dos jogos de futebol inglês, e aí a né, gente pode ver que eles gostam muito dessa nostalgia, a maioria, vamos dizer, 70% dos jogos do ingleses hoje é no, no final da tarde deles. Então é justamente por causa de um costume que eles têm, né, de, de, de guardar o um sábado para isso mesmo, que as pessoas estão em casa, as pessoas vão se divertir aquilo outro, e deixar o domingo reservado. Para outro tipo de prática, entendeu? Entre a família, entre as suas crenças religiosas. Isso era uma questão de costume que eles tinham muito na, naquela época. E aí, vindo para o nosso futebol, as questão de costume, né, trazendo para o nosso futebol, a gente via é, é, que o futebol é, no Brasil ficou muito tempo amador, né, porque era uma exigência da classe rica, principalmente da classe rica carioca, eles exigiam de que o futebol fosse amador. E aí, a súmula aonde os jogadores escrevem para entrar em campo. Não é uma questão de costume. Isso foi uma prática incluída no futebol lá em 1900 e bolinha, porque eles não queriam que os pobres, os negros e os mulatos né, aí, que... jogassem, futebol, jogassem futebol. Então, então, então para poder entrar em campo, tinha que ser alfabetizado. Tinha que saber se dá súmula. Entendeu? Então, assim, eles tinham esse tipo de prática, assim, evitar de que a, a classe maior, que tinha mais tempo naquele tempo, porque eram desempregados, porque tinha mais tempo aquilo outro, eles poderiam praticar mais tempo de futebol, como os próprios, os negros e os, e, e os mulatos naquela época, que não trabalhavam, e tinham tanto trabalho, devido ao processo de colonização do Brasil, tinha muita gente sobrando aí no mercado de trabalho. Então, esse pessoal pode se tornar uns craques, que é o que a gente vê no futuro, né? Que a maioria dos nossos craques hoje vem justamente dessas classes, surgiu dessas classes. Mas, para evitar que os ricos perdessem essa hegemonia, criou-se certas,
1: certas, certas coisas evitando... Sim. Inclusive, Márcio, você está falando tá é, o Campeonato Inglês vai voltar agora, nessa próxima semana, e... Os jogos estão divididos e o dia que tem mais jogos realmente é no sábado. São quatro jogos de sábado. Sim. Mas não também, não, 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 só para complementar, não, só para complementar essa questão que tu falou, que um costume,
0: os domingos à de manhã, né? Pra quem, né, por causa dessa questão do comércio, também virou uma tradição no, na Inglaterra, tipo, você tomar café e ir embora pro estádio, às nove da manhã, porque tem muito jogo que passa, que a gente até né, assiste aqui, vamos supor aqui de Oito horas da manhã ou sete. Lá já é o que 10, 11 horas do dia É bem normal acontecer isso também Nessa questão dos, dos jogos Dominicais né? Para você o pro, pro torcedor Ele curtir As primeiras horas do dia também É o nome da manhã que tem muito jogo Que passa a gente até Quando eu a contribuição dele Para gente entrar na parte do Brasil Como eu estava falando do Vasco Assim, a gente ia o, analisando O Vasco foi um dos times do Brasil propulsor da questão de pagar-se jogador. pagar jogador. Quem? Pagar-se jogador. Por então,
1: isso
0: que ele não fala, né? É, você disse que não. O que é que acontece? O futebol amador.
1: Já pagou demais?
0: O futebol amador e você tem que participar do seu time por amor. Você não podia nem se transferir. tinha que jogar por amor, por nada. E tinha essa questão. E o futebol era que o material esportivo se, que se era usado no futebol era caro naquela época. E vinha da Inglaterra. Então, só rico podia ter esses materiais. Então, assim, os materiais utilizados naquela época inviabilizava que os mais pobres praticassem o futebol, né? Não tinha como ter bola, ter, essas coisas, sapatos, essas coisas. O cara mal tinha um ponto, um ponto de morar e sobreviver. Então, o que é que acontece? Existia uma liga... É... Os ricos que ricos. E aí entra o nosso amigo, fanático, Milton. O Flamengo fazia parte dessa lista dos aristocratas. Flamengo. E o Vasco não. O Vasco era formado no time do povo. É, o time do povo, né? O time do povo, historicamente, aonde colocou pobre, índios, lado, e vai buscar no subúrbio o Vasco. O Vasco era esse Sim. time. Era o famoso, pega na rua o Vasco. Ele ficava olhando a galera jogando bola no subúrbio. E trazia esse triunfo, o time deles, de porque tentava trazer esse deles. E aí o que acontece? Esses grandes times proibiram o Vasco de jogar tá? essa liga. É porque o Vasco, propriamente ele tinha os melhores jogadores, porque os caras tinham mais tempo para brincar. Não era aquele filhos de papai, que papai, que ai a canela, que vai, ser você litros, não sei não. Era aquele jogador que estava assim, mas o povo, o povo, separar. E aí fizeram duas ligas. E aí o Vasco jogava nessa liga do subúrbio. Ele jogava nessa liga do subúrbio. Depois eles viram que o esporte era uma coisa econômica. E os grandões começaram a ir atrás também. E aí o que aconteceu? Um o Vasco começou a pagar bichos. É da onde começou os bichos, tá? Ninguém recebia salário. Era bicho por jogos. Então, o salário do jogador era bicho. Então, ninguém queria perder. Era do pescoço para baixo tudo era canela e aí o Vasco foi um dos times que, que fez isso que cresceu dessa forma montou um time para ser campeão assim desse assim, pegou jogadores que exclusivamente se treinavam e faziam essas coisas e ele começou a ganhar e aí os outros times começaram a ver também começaram a investir voltando para a questão de contratação só uma questão de curiosidade a primeira, calma, seu amigo Calma, minha calma de resposta que você E só depois de Romualdo um <risos> é, a, a, a gente falou de contratação de dinheiro A primeira contratação Que teve um jogador Que eu Dei uma pesquisada Foi de um Do West Brown É isso mesmo, você processo é do, do West Brown West, West Brown Para o Baston Villa E hoje custaria 600 reais Para a transferência dele já transformando para real. Isso, transformando de libras para reais. 600. Essa transferência custou 600 reais. Foi a primeira transferência, mega transferência, que a gente tem uma pesquisada. Mega transferência de jogador. Depois vai aparecer a lista, até cheguei em Cristiano Ronaldo e por aí vai. Mas uma mega transferência, naquela época, custava 600 reais. Um jogador, um filtro. pro povo alto. Dê sua opinião aí sobre essa questão Lembrando, lembrando que tudo isso que você está falando que no passado era regra, ainda hoje é regra na várzea, no futebol de várzea, que é o futebol mais lúdico desse sentido. Então tem joga, quando o jogador, ele é bom, ele ele recebe bicho para jogar. Ele tem, você tem clube, tem times hoje de várzea que são os mais antigos, os mais emblemáticos, em que eles mantêm sedes Com bares Funcionando nos finais de semana E shows Para que as rendas revertidas daquilo ali Seja para o time Para que o time consiga pagar jogador bom Para disputar a liga boa e ganhar campeonato Então esse é Real da Mostardinha Real da Mostardinha né? Isso mesmo Isso mesmo então vamos lá, Romualdo, dê sua contribuição nessa parte e o Milton, na sequência, fala. Veja só, é, como eu falei antes, né, em relação à Inglaterra, é, aqui no Brasil, talvez não era diferente. E o motivo, até, ao ponto que o Vasco é que se o time da virada, surgiu muito nessa época, porque o time do Vasco, como era formado até por negros, tinha alguns negros no time era formado, bancado, digamos assim, pela comunidade portuguesa que basicamente eram donos de padarias para os Rio de Janeiro, né? Migrantes portugueses. E é, eles conseguiam, é, digamos, alguns trabalhavam nessas né, padarias e eram liderados para poder treinar, né, digamos assim, e jogar futebol. Então, por que, é que o Vasco foi conhecido como o time da pirada? Por quê? Dentro os jogos contra times com fominenciamento, termos referenciais naquela época, eles partiam na frente, porque tinham mais técnica, mais qualidade, no primeiro tempo, e no segundo tempo eles cansavam, e aí o Vasco, como tinha melhor vigor físico, virava o jogo. E ficou conhecido como o Vasco Time da virada por causa disso. Isso é bem relatado no documentário que tem mesmo no povo brasileiro, em três capítulos, tem no YouTube, é uma, uma produção da IPO, não tem dentro da IPO, mas tem no YouTube liberado, que isso é oriundo um do livro do um filho, um 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 né? Então, assim, é bem, bem claro isso, e aí, justamente né, lá eles narram essa, essa questão aí, né? Então, por isso que você tem a ideia do nome do passo e da virada. Não deixa de ser diferente no Rio, como São Paulo, como Pernambuco, Bahia, Minas e vários estados brasileiros que justamente o futebol vem dessas pessoas que chegam da Europa. Para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco particularmente, nessa época, quem chega aqui traz foi Guilherme de Aquino, que fundou o esporte. Mas quando a gente fala isso, não se toca que Guilherme de Aquino, quando chegou aqui, era um cara com 20 anos de idade, 21 então, imagina um garoto, um né, jovem, de 20, 21 anos de idade, ele deu uma entrevista posteriormente, que ele faleceu em 58, acho que com 73 anos. Então, veja, de Aquino, dele, é de aquilo ele basicamente, entenda que quando ele nasceu, ainda não tinha lei áurea, o Brasil ainda era império. Então, a gente teve a proclamação da República em 89, com a faculdade em 85, quer dizer, 15 anos depois da proclamação da república, 16 anos depois da libertação dos escravos. Então, esse cara, o Guilherme Aquino, com os outros que jogavam, eles tiveram escravos. Eles conheciam que ia ser escravo, eles sabiam que era escravidão. Então, essa, essa, esses nobres e tudo assim, né? esses cavalheiros, eles conviveram tanto com o Império, como um agora conviviam com a nova república, eles de São Paulo e Rio, eles faziam parte dos grandes cafeitores da época, que era a nobreza do país, né? na política do café e do leite, entre Minas e São Paulo. Então, onde a capital federal era é do Rio de Janeiro. Então, veja, é, o Vasco e o Rio, eles estavam ali próximos, eram da capital federal. Né? Então, eram estruturas né, sociais, mas formadas dentro da capital federal. E em São Paulo, eu tinha nada da Elias de São Paulo, que era os café Então, é, essas pessoas, quando vêm da Inglaterra, como o próprio Guilherme de disse, ele economizou na metade dele para comprar material, tanto de futebol como de outros esportes, para trazer e implementar aqui, para jogar aqui, entendeu? E inclusive a família tem um certa queixa. que quando eles faleceu, é, poucos jornais aqui noticiaram ou falaram muito pouco né, importância a, né, a morte dele, a devida importância que, devia, que teria de ser dada né, a morte dele. E, e, então, assim, você tem um contexto, por exemplo, e você tinha uma normalidade aqui com esse que leva enorme. Estava né? é, pendeando por todo o Brasil, né? Começando muito pelo Rio, que era a capital federal. Uma ideia de higienização. O que é quer é dizer que é isso? Olha, as cidades são sujas, são imundas. E isso traz doenças. Vamos limpar as cidades. Então, aqui em Recife, foi feito na época uma report no Recife Antigo, que era basicamente a região, digamos assim, mais importante da cidade, né? Foi feita uma reforma onde você tinha ali em torno de 13 a 15 mil moradores, tiver, e desses moradores, quase 10 mil foi educados para fora. Não é como hoje que a gente tem que negociar, que a prefeitura. Não, não. É educado para fora, amigo. Derruba os casetes, derruba os políticos. Vocês vão morar onde quiserem que a gente seja bem longe daqui. Entendeu? Então, esse processo de higienização das cidades ele foi ocorrendo. Mas ele foi ocorrido na porrada e não foi diferente. Então, se preparou a cidade, digamos assim, né? é, falsamente colocado, para a modernidade. Vamos copiar as cidades. A gente queria copiar a capital federal, que era o Rio, e o Rio queria copiar as metrópoles europeias. Então, era desse jeito. A gente estava chegando aqui no Nordeste, não tanto, mas no Sul, muito imigrante, né? muito, muito mesmo. É que no primeiro ano de imigração chegou 30 mil pessoas para São Paulo, Rio e Minas. Né? É óbvio que algumas dessas pessoas também vieram para o Nordeste, mas você estava chegando com muitos imigrantes, você estava começando a ter uma, uma classe assalariada, né? que estava recebendo salários, mas entenda bem que a situação ainda era de que a grande massa da população era pobre e né? Grande massa da população era pobre e preta. E essa população, né, você tinha aqui um processo de industrialização, mas ainda muito fraco, né? ele não era tão forte como era na Europa. A gente investia muito fortemente no sul do país, na cultura cafeeira. Né? O café era nosso grande produto de exportação, os barões do café eram as famílias representado pela família Matarazzo e outras lá, por exemplo. Né? Então, esse que era Recife não pontuava mais com o destaque que teve quanto capitania de Pernambuco, digamos. Né? A gente aqui tinha também um elite local muito forte e o futebol chega justamente por essas pessoas aqui em Pernambuco. O Guilherme de Aquino tenta inicialmente levar ele para o Náutico, é, o grupo lá formado, pelo na época não sei tinha um conselheiro, mas era o grupo Bento Magalhães, que é muito forte, foi quem fundou o Ronaldo esse grupo, era conta porque achava que era um esporte de troca de tapé né? E vale a gente ressaltar que o futebol aqui, quando começou a ser praticado, ele era muito praticado e teve um grande impulso graças aos trabalhadores ingleses que investiam no país. Né? Você tinha da Western Telegraph, da Ingress Britney West, então você tinha a empresa de transporte, empresa de energia, empresa de comunicação, eram tudo empresas inglesas estabelecidas no país por funcionários ingleses. Esses caras é quem mandavam nas empresas, então eles é quem faziam isso. Não se deu para situar mais ou menos. Deu sim. Ah, Milton queria falar, fale Milton. É porque eu tenho que marcar uma posição nesse programa, porque toda vez que se fala no Flamengo nesse programa, eu sou ofendido e tratado como torcedor do Flamengo. Entendeu? Não, se Flamengo... você fosse, eu já nem estava Márcio, mas, mas o que falo, você falou é bem interessante. Existem dois mitos, eu vou antecipar um pouco minha pauta. Existem dois mitos que cercam o Flamengo. Primeiro, o time do povo. Para mim... O Vasco ele pode ser muito mais caracterizado como time do povo até por essa questão é, de, de como o clube tratava os negros. O, o, o Flamengo, junto com o Fluminense, foram os clubes do Rio que mais resistiram à presença, à presença de negros. Né? É, o outro mito que tem a ver com isso também é que o Flamengo, embora enquanto o clube o Flamengo seja anterior ao Fluminense o flamengo veio existir quanto clube de futebol em 1912 quando o flamengo, quando o fluminense inclusive já tinha sido campeão em 1911 é, então houve uma dissidência no fluminense e que foi um, que foi resultado de uma briga com a diretoria em que alberto bogart saiu e foi pro, e foi criar o, o a divisão de futebol no flamengo entendeu mas que não teve nada a ver Permitir ou não negros na equipe. Na verdade, foi por causa de dinheiro. A briga ele foi pro Flamengo e montou o clube e montou a divisão de futebol no Flamengo. Então, o Flamengo nem é time do povo e nem teve essa história de abrir para negro. Pelo contrário, foi um dos últimos do Rio. Tá certo, mas se eu soubesse que a pauta era pra antecipar, eu não teria deixado. Mas tudo bem, agora voltando a um assunto aqui importante, deixa eu só falar um negócio aqui. Deixa eu falar só um negócio. O Vasco... Vê que coisa vê que coisa linda. O Vasco começa pagando e termina agora sem pagar ninguém. Como é? O Vasco começa com esse negócio de bicho. Aí vai pagar o bicho, aí paga o bicho, isso, aquilo, outro. Aí hoje, o Vasco vai perder jogador. Marrone já está indo para o Atlético Mineiro. Não tem dinheiro para pagar ninguém. Deve três meses. Está uma zona. São Januário está uma verdadeira zona e o Vasco está até atirando na sua própria história, que nem o bicho que é pago vamos parar de falar de clube que não paga ninguém porque senão esse programa não termina viu não isso é verdade, começar porque, porque isso é verdade e outra coisa, eu já vi time eu já vi um exemplo, aí voltando para esse assunto porque você soltou uma piada sendo rubro negro, aí eu vou complementar a piada, lá no Rio Grande do Sul Inter copia Grêmio para ser tão grande quanto Grêmio Grêmio copia a Inter para ser tão grande quanto o Inter. Aqui em Pernambuco é o contrário, toma copia o exemplo ruim. Santa Cruz e Náutico devia a vida todinha ao esporte, A oportunidade que tem para ser diferente de todo mundo. Copia o pior de Santa e Náutico aí agora tá devendo aos três. Eita se botar na cordinha, no sol... ninguém solta ninguém, viu? Que tá todo mundo devendo. Aí o Náutico tá, aí tuma... não, o Náutico tá em dia também, meu amigo. O poço já tinha chegado, não tinha como afundar mais não. Ali é o seguinte, quem fizesse qualquer coisinha e organizasse por menor que fosse, com salário de 5 mil reais, era só o que tinha. Aí dá pra organizar. Mas já tinha chegado no fundo, o Santa chegou, aí achou voltou e o esporte diz assim, tá bom, eu sou maior do que vocês, o fundo do meu poço vai ser também maior. Tome dita pra cima. E aí foi... Fazer o quê? Mas tudo bem. Tem um, tem um Twitter, não, só vou complementar, tem um Twitter no, do esporte, que creio é, que não é feito por rubro negros, né, mas tem assim, todo dia uma dica diferente do esporte. Aí todo dia ele posta um, um uma ação judicial de algum jogador é incrível. É, então, aí, pessoal... Eu minha hum? não, deixa eu terminar minha participação. Sim, fique à vontade. Deixa eu, ter, deixa eu terminar na participação, porque a gente ainda volta, é rapidinho, é só questão dos campos mesmo, que era só o nosso amigo ficar saudosista livro, que ele vai gostar de quando eu falar dos campos dos, dos estádios é, o futebol ele, ele foi ao longo do tempo, lá, antes de 1930 é, devido aos seus ingressos, que é onde se faturava dinheiro, as pessoas iam assistir os jogos lá por isso que virou comércio ele não era o esporte mais importante dos clubes ele era o esporte que sustentava o clube o tipo, que era importante para os clubes era terreno, críquete, o capeteca, E aí, o futebol, a renda do futebol era para sustentar esses, esses clubes, esses, a, a, como eles chamavam de pontos de encontros da aristocracia. Né? Eles se encontravam ali, o clube tinha que se manter, ter uma, uma grande série. Então, o futebol, como era popularizado lá, eles podiam cobrar essas estádios. E aí, ventrificando na questão dos estádios mais antigo do mundo, né? E fica na Inglaterra. É o Setgate Road, 1804. Ele foi construído. De madeirinha, bonitinho. Na cidade de Sheffield, fica aí. Lá no Facebook, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar. Ele tem a capacidade para 700 pessoas. que a gente foi o primeiro. E no Brasil, o primeiro está aqui. Foi o do Pelotas, em 1908, foi onde tinha lá, ele foi construído também, depois ele foi reformado, foi tipo. E o do o primeiro lá da França, 1897, o barco dos E na Alemanha, é, não, não foi do Borussia. Dó, não foi do Borussia Dortmund do Nem tem do como, né? É o do Keystone Balder, 1905, do, do Stuttgart Kickers é, foi fundado um só a nível de curiosidade. Pode continuar. E um detalhe também é que muitos estádios na Inglaterra... Pronto. Também, eu já ouvi falar isso, assim, é, anteriormente, que eles, assim, muitos estádios foram formados, mas antes eles eram arenas para corrida de cavalo. Muitos estádios na Inglaterra surgiram assim. Aqui, é, eu não sei como quem vai falar, mas aqui, por exemplo, eu já... Até eu tinha dito no outro programa que você não tinha nos jornais aqui. Os grandes jornais da época eram o Diário de Pernambuco, o Pequeno, é, Província do Recife, alguma coisa assim. E eram quatro jornais, basicamente, que você tinha. E nenhum deles você tinha uma coluna esportiva, naquele momento do futebol, dedicado ao esporte. Você tinha tido antes, é, mais ou menos uns 20 anos antes, anos antes, uma, uma febre do turco, muito grande aqui no Rio Então você tinha o hipócrime, que leva o bairro, né? ali próximo. Então lá você tinha uma, uma, um local para correr cavalos. Né? O derby, que tinha até outro nome antes de bairro, mas ali onde tinha um campo do derby, da polícia militar. que ali onde a polícia militar era um, uma feira, certo? Você tinha ali também corrida de cavalo, Você tinha o, o derby pernambucano, que é onde hoje em dia fica o derby. Né? E você tinha um outro que eu não lembro bem. Então, você tinha quatro locais para a corrida de cavalo, porque teve uma festa disso aí. E você tinha também disputas de rimo, que era disputada entre o Internacional e o Clube Náutico, que tinha outro nome, não sei o que, Clube Alta. Ah, Nesse Clube como foi é que surgiu o Náutico. Algumas pessoas que participavam dele, como o Beco Magalhães e outros, vieram e estudaram o Clube Náutico. Mas, mas a, 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 o Internacional, depois de um tempo, ele abandonou esses esportes e a sede social dele, que era o um forte, servia para as pessoas jogarem baralho, para chás, para encontros diversos, e não tinha e o Não ficou, na época fluvial, sem ter nem o disputar essa, essa, esses, esses esportes aquáticos. Então, basicamente, aqui você não tinha um cenário de diversão esportiva em lugar nenhum. Então, quando o futebol chega aqui, ele inclui esse marasmo, né? onde você não tinha uma prática de, de digamos, uma prática de, de diversão da população. Você não tinha uma prática esportiva que pudesse invertir a população. Então, isso leva o futebol também a crescer muito aqui. Entendeu? Só
1: voltando aí para. O maldo. O maldo, o fluvial. Foi. Ótimo, ótimo. Pronto, É, é entrei. Foi isso mesmo. Oi, segue não. Vamos embora.
0: Não, vamos embora. Rapaz, é muita história, viu? Eu tô tentando aqui imaginar os campos, eu tô tentando imaginar a, as notícias, é, eu tô tentando imaginar aqui os jogos, depois que o cara larga na hora do meio-dia, no sábado, pra ir jogar de tarde, se o jogo de tarde, 4 horas da tarde. Eu tô tentando imaginar um monte de coisa aqui. Eu tô imaginando, rapaz, não sai da minha mente o Vasco, velho. O Vasco pagava bicho e hoje não paga ninguém. Rapaz, impressionante, velho. Rapaz, se o. Que louco esse assunto de não pagar. Sim, vai continuar, filho. Que é a realidade do <risos> Brasil. E <risos> o Corinthians perdendo jogador porque tá faltando até energia. Aí quando começou a deixar de pagar energia, eu já disse: hoje vai dar problema ali. Já começou a perder jogador, já tem gente ameaçando pegar o passo na justiça. E a situação é complicada, é. viu? Mas Vamos lá. É. Ainda falando de história, porque se a Mas gente... Oi? Fala, muito. Tá fazendo... Tem CBF uma linha de crédito da CBF agora, um valor bem alto, liberando para os clubes, porque senão, o caos tem Não, aí vem, aí Márcio um dia desse botou no grupo. CBF libera a linha, Náutico Esporte Sim, pega, é Santa não. Aí sabe o que foi que eu me lembrei? Eu disse, rapaz, o Santa já deve estar devendo até a quinta geração, a federação... <risos> e aí como é que vai ter crédito se não paga? <risos> Linaldo, e o esporte também, se pagar esporte também não, ontem, vai não vai esse dinheiro. a não, não até o esporte deve a CBF. Vish, deve a CBF, deve a, e a Globo que o dinheiro na verdade é da Globo. É, é, mas... Na verdade. Eu, sim, eu, 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 Milton está fazendo, está tentando fazer uma, um acordo com a CBF. Para pegar pelo menos 2 milhões e meio dos 5, para ir abatendo os outros 2 milhões e meio da dívida que os quatro têm. 16 Deus. milhões de reais da Globo. Mas vamos lá. Milton Lima chegou a sua vez, meu querido, meu comentarista da palavra Abalizada O homem Vai que lá. fala com os S bem é, evidenciados. Vem comigo, meu lindo. Eu quero que você diga é para mim faz. o seguinte: como foi que surgiram os primeiros clubes, os primeiros times brasileiros, né? eu sei que nessa sua pauta estará aparecendo a Ponte Preta, que você tem um tesão na Ponte Preta, é um tesão e absurdo oh, na Ponte Preta, então, oh, Lima. <risos> não quero Lima. falar do não, símbolo, é no, é no time Preta. mesmo. Oi? Ah. Como surgiram os primeiros times? E se você puder também, diga quais são os times que surgiram na época e que hoje... Nem sequer estão no mapa do futebol brasileiro Fique à vontade, que seja muito bem-vindo E parabéns pelo programa 10 Obrigado é, Aliás, parabéns pra gente, né? É, eu fico muito feliz de, de fazer parte hoje do helico fixo do programa é, E realmente para mim é uma, é uma realização Infelizmente a minha ideia é de abrir o programa estourando uma Champagne não foi acatada mas quem sabe por 20 a gente consegue. É verdade É outra pessoa mesmo, né? Quem sabe, quem sabe? Outra coisa. Uma vez o, o lobo mau me perguntou, meu filho, por que, é que você fala tanto hétero? É pra dizer Santa Cruz. <risos> ai, ai, é, mas o Âncora tem a obrigação de sorrir, Que aí eu fico. Mas tudo bem. Vamos é, lá. Na verdade, falando um pouco de cronologia, propriamente, o primeiro clube formado no Brasil em 1888 foi o São Paulo Athletic Clube que não é o São Paulo Futebol Clube tá, o São Paulo Futebol Clube surgiu depois tem algumas coisas interessantes aqui Esse, inclusive o São Paulo Athletic Clube ele foi fundado no dia 13 de maio por coincidência por é a data de fundação do maior clube do, do Nordeste é, é norte -norte. e do Norte e Nordeste obrigado em 1890, vocês veem o, time, o clube foi fundado em 1888 né e, e, no entanto, Charles Miller só chegou no Brasil trazendo a bola debaixo do braço em 1894. Né? Ele trazia exatamente isso. Ele trazia duas bolas usadas, um par de chuteiras e um livro com as regras do futebol. Né? E, 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 o, e o detalhe vem que ele trouxe também uma bomba de encher né? O primeiro jogo de futebol no Brasil foi em 1895, um ano depois da chegada dele. Ele foi jogar num clube chamado São Paulo Railway e esse clube jogou contra um clube Esse clube o Railway era o time da, da companhia Ferroviária O Maldo vai se deitar falando sobre isso Era o clube da, da, da companhia Rodoviária e eles jogaram contra o clube da companhia de gás Duas empresas inglesas Pedro Peck o, o e, Versus Uninga. Brasil Copé. Gás. Copé Gás. Patro, é E o time, de, o time de Charles Miller ganhou por 4 a 2 Não, mas isso é, isso é relativo. Eu ensinei meu irmão a jogar Xadrez na primeira partida que eu joguei com ele, ele ganhou de mim. <risos> é, aí falando um pouco dos clubes grandes, tá, Lima? É, o clube de regatas. Vasco da Gama, como o Márcio já falou Era um clube de remo Mas foi o primeiro dos grandes a ser criado No Rio de Janeiro Foi criado em 1898 No dia 21 de agosto é, No Nordeste O futebol apareceu em 1899 Com a criação do Esporte Clube Vitória Muito Também bom. no dia 13 de maio é, Em 1900 no bairro de Votorantim foi fundado o Esporte Clube Savoia, foi o primeiro clube de São Paulo, tá? E deixa eu falar agora da Associação Atlética Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Preta, ela foi o primeiro clube de futebol é, fundado em São Paulo no dia 11 de agosto de 1900, tá? o primeiro a, a, o pioneirismo da Ponte Preta é um negócio impressionante, ela foi, ela foi pioneira no futebol em São Paulo ela foi pioneira em aceitar negros no elenco no Brasil tá é, eu, eu sinceramente eu não consegui encontrar o um motivo do, do apelido da Ponte, do apelido Macaca espero eu que não tenha nada a ver com, com isso né? é o, o São Paulo, voltando a cronologia aqui, um minuto. É, e Vindo para o Nordeste, em 1901, foi fundado o Clube Náutico Capibaribe, no dia 7 de abril de 1901. Em 1903, o futebol nasce no Rio Grande do Sul. Grêmio de Futebol Porto Alegrense é fundado no dia 15 de setembro de 1903. Ah, em 1905 é fundado o Clube do Remo. Ah, no Pará. No dia 5 de fevereiro, no Pará. E... Ah, agora... O nosso, a nossa grande alegria... Para a nossa alegria... No dia 13 de maio de 1905, nasce o maior do nor Nordeste. Né? Não precisa dizer o um nome, não é que vocês sabem. Em 1908, no dia 25 de maio, o, o futebol surge no, no, em Minas Gerais. É fundado o Clube Atlético Mineiro e o Vila Nova, também é fundado em 1908. O Esporte Clube Internacional foi fundado no dia 4 de abril. O Coritiba foi fundado no dia 12 de outubro. Ainda em 1908? Ah, 1909. 1909, tanto o Internacional quanto o, o Coritiba. E em 1910, surge o Corinthians, esse é bem emblemático, está no, tá no escudo do Corinthians, inclusive. É, e o Botafogo que está no hino do Botafogo, né? Agora tá no, depois... no hino do, do, do Corinthians também, né? É, claro. no hino do Corinthians também e no escudo também do clube, né? Isso. Em 1911 é, fundado o grande rival da Ponte Preta, o Guarani Futebol Clube, no dia 2 de abril de 1911. Em 1912 surge o Santos, né? E aí tem um, tem um lance interessante Em 1911 O Fluminense Futebol Clube Ele foi campeão carioca tá. E embora ele não seja O primeiro clube do Rio Os dois primeiros clubes do Rio Foram Flamengo e, e Vasco é, O Fluminense foi o primeiro oi O Vasco Fala. e o Flamengo Foram os primeiros clubes E o Fluminense não né? é antigo ao Flamengo não? Deixa eu te falar O que que acontece esses clubes foram fundados como, como clubes de remo. Certo. O primeiro clube de futebol foi o Fluminense. Inclusive, Isso. em 1911, o Fluminense foi campeão carioca de futebol. Houve, houve essa dissidência e Alberto Borgatti ele saiu do Fluminense, levou quase que o elenco inteiro e foi para o Flamengo. É lá ele montou a divisão como eu tinha dito antes né Márcio me forçou a, a adiantar minha pauta é, ele lá ele fundou a divisão de futebol do, do, do Flamengo e já no ano já nesse mesmo ano o Flamengo jogou contra o Fluminense e ganhou por 4 a 2 certo. Uh, você me pediu para dizer quais dos clubes quais dos clubes uh, deixa eu dar outro detalhe. A, a ponte associação o Fluminense Futebol Clube ele foi o primeiro do que hoje se considera os 12 maiores clubes do Brasil o Fluminense foi o primeiro a ter futebol no nome tá, tá. É, só para só para chegar onde só para completar Pernambuco eu vou até 1914 foi criado o Santa Cruz Futebol Clube é, nesse mesmo ano foi criado o Ceará Esporte Clube e se tem a primeira notícia de uma seleção brasileira de futebol tá é, ela participa de um jogo de um amistoso não oficial nas laranjeiras é, vence um clube da Inglaterra por 2 a 0 no, nas laranjeiras né, no campo do Fluminense tá é... Sim, então como eu estava falando Em 1914 nasce, nasce o Santa Cruz ah, Em 1927 é inaugurado o estádio Do Vasco da Gama Só falando um pouco antes Do, 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 do Paranaense O, Atlético, o clube do Atlético Paranaense Foi fundado no dia 26 de março De, de 1924 é, é interessante, Linaldo Porque você me pediu para dizer Quais os clubes é, que não existiam mais É mais fácil dizer os que ainda existem A maioria deles acabou A grande maioria deles acabou Para você ter uma ideia o, o, Hoje, embora o Bahia seja a maior torcida do, do, Da Bahia O Bahia só foi fundado Em 1931 ah, No dia 1 de janeiro de 1931 é, Oi, Enquanto o Vitória pai. foi Oi? Foi essa parte da Bahia <risos> em 1899 o Bahia só veio aparecer em 1931 vale lembrar que em 1914 uma porrada de clubes surge né? você tem o Santa Cruz, você tem o Ceará você tem o Palmeiras surgindo em 1914 isso, exatamente 26 de agosto a primeira guerra mundial fala Romualdo deixa, deixa, deixa Milton terminar Ora, meu Não, é, é isso sobre, sobre o surgimento dos clubes Basicamente é isso Se eu for falar cada um, eu vou tomar o programa todo Verdade Eu, eu, não, eu não acho que isso meu querido ah, Eu queria falar isso Pra, pra agora ver o que é que o Romualdo vai
1: Complementar Aldo Fica também. à
0: vontade, Mumu Cara, Veja, eu vou, eu vou até tentar Já que ele não disse que queria imaginar então imagine o seguinte Quando aqui em Pernambuco Particularmente, que também não é uma história Muito diferente dos outros estados Mas quando o Guilherme Fonseca Vai ao Náutico Para tentar Guilherme de Quando ele é, vai ao Náutico Para tentar implementar o futebol lá é, E que é negado Porque acham que é um esporte De, é, é, de troca de pontapés Esse é o termo que usam lá ele volta e resolve quando ele funda o esporte. Na época, então imagina a cidade do Recife, o grande centro comercial da cidade do Recife, era a Rua da Imperatriz e Rua Nova. Então o pai do Guilherme tinha uma, uma loja de roupas, digamos assim, roupas chiques para homens, mulheres e crianças na Rua Nova. E eles se reuniam nos fundos da loja para tratar da fundação do Clube e para conversar de futebol. É, Nisso aí, o Guilherme ele resolve fazer um estatuto para poder criar o clube. Antes da criação do próprio clube, eles começam a praticar e treinar. E Guilherme, como não tinham pessoas aqui para fazer isso, poucos conheciam futebol, né? ele vai às empresas inglesas que tinha aqui. Quando a gente fala em empresa de ferrovia, lembre-se que também a gente tinha aqui um bundinho ainda puxado por burros, e que pertenciam às empresas inglesas. Né? É, pertencia à empresa inglesa, a empresa de telégrafo era da empresa inglesa, a empresa iniciante de telefonia era uma empresa inglesa, então você tinha uma gama de ingleses, tanto que aqui em Recife tem o cemitério dos ingleses, né? que é justamente porque a religião era diferente, não existia nada de religião anglicana aqui. Esses ingleses que implementaram e trouxeram a religião anglicana, a religião anglicana para cá. E o Guilherme, como falava muito bem inglês, chamou esses caras para praticar futebol. E eles, ótimo, eles jogavam em quê? Em espaços pequenos entre eles. E aí eles foram praticar futebol no campo do terno. Então começaram a treinar lá. E nisso aí que começou a treinar, alguns rapazes do Náutico passaram a fazer parte desse treino. E aí o pessoal do Náutico soube... Ficou irritado com isso E terminou-se dando convencido implementaram lá um setor de futebol Digamos, de esportes terrestres Então, veja Você tinha a prática E implementou algo Chamado esportes terrestres Entendeu? Então, veja a diferença daí E aí, o primeiro jogo aqui Foi do esporte Contra um combinado de funcionários ingleses Tomaram, se você quiser, se eu não me engano, jogou. Nessa época. Mas imagine assim, assim eu li o bicho de diziam que eles, quando estavam treinando, a meninada ali também da rua corria para ver, achava uma loucura aquilo, atirava pedra. Né? Então, veja que era uma coisa muito estranha a paisagem da época. Né? Então, o primeiro jogo, foi noticiado até, pequenas notinhas em jornais, mas foi, antes de tudo, um acontecimento festivo. Teve uma banda da polícia tocando antes. É, as moças... Lembra que, como eu disse, você não tinha muita opção de lazer. Então, aquilo virou um acontecimento. Porque os cavalheiros da época, aqueles caras que eram a nata da sociedade recidense, Recife era uma cidade com cerca de 120 a 150 mil pessoas em 1900. Então imagine, tem 20 a 150 mil pessoas, isso foi no jogo do Maracanã Brasil e Paraguai, Deu 180. entendeu? Então, é, é, é um tamanho que se dá, né? e, no, e obviamente isso era um evento festivo, onde as moças iam arrumadas com seus
1: vestidões
0: e tudo mais, né? seus chapéus, e os rapazes, os cavalheiros queriam impressionar essas moças. E o primeiro jogo, apesar de o time do ser Franco favorito, se deu um bate. No outro dia saíram algumas notinhas pequenas em jornais, com a parte delas criticando o tipo do jogo, criticando que o que era e tudo mais. Após algum tempo, o Náutico fundou o seu setor de marcamento de esportes terrestres, chamou o esporte que já, era, já tinha sido rival do Náutico. É, digamos assim, em, 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 é, na parte de Remo, algumas pessoas de esporte já haviam sido rivais do Nalto e do Então ele chamou o esporte do primeiro jogo. E esse jogo não foi no campo do 10, foi no campo do Pinchins Club. Esse campo, ele ficava, vocês sabem onde é o Museu do Estado, ali na Rua e Barbosa? Sim. Sim, da sim, Rua. Rua. sim. sim, sim, sim. Esse campo tipo ficava por trás do Museu do Estado. entendeu? Né? Então é no campo do British Club Que hoje em dia o British Club é lá na Rosa e Silva Depois do isso. isso. The, do, B, the British Country Club do... É, exatamente O primeiro jogo O esporte como branco favorito Não ganhou, perdeu Perdeu é. Perdeu o jogo Do time do Nautilus, Os dois times recheados de ingleses Né e Depois assim que teve uma revanche e foi dessa vez no campo do derby, mas o Sportão venceu, empatou. E o time do comemorou o feito isso. É. E a Patricia Santa, um dos primeiros clássicos das... Só Dava Anáutico. clássico dos clássicos, só dava Anautico. Só dava mesmo. E recondendo a Linaldo, a primeira vez o Santa, quando foi fundado em 1914. Ele foi participar, foi fundado por um grupo de jovens ali na Igreja da Boa Vista, ali no Parque isso. da Santa Cruz, né? Isso. Tudo mais, e, e tem até o número da casa, tem tudo. Isso. Por isso, foi que a fundação dele, só para pontuar, não foi na loja lá do Guilherme. porque ele achou que aquilo não era um local um propício. Então, eles pediram um talão da Associação Comercial de Pernambuco e fizeram um evento lá. Então, veja a diferença. O Santa foi fundado em uma casinha né, Ali no Parque Santa Cruz E eles quando foram, foram se inscrever Para disputar a liga é, esportiva né, A liga de futebol de Pernambuco Que antecedeu a FPS já... é, é, O Flamengo já tinha As mesmas cores disse que não aceitava né, Outro time com a mesma cultura Vai, vem Briga lá, cá, vamos fazer um sorteio Foi feito o um sorteio E o Santa tem a primeira derrota dele Entendeu? tem que colocar o vermelho ele resolve colocar o vermelho inclusive o cara que deu a ideia eu não lembro o nome mas ficou se afilitando o santa de Germânio porque as cores do santa eram as cores da bandeira alemã é? e ficou se afilitando o santa durante o um tempo de... e o primeiro jogo do santa foi contra um outro time tipo que nem existe mais chamado Rio Negro e a história é engraçada porque no primeiro jogo, o Santa venceu o Rio Negro em 7 x 0. E não tô lembro bem onde é que foi o campo, né? Não, foi no campo do Derby. Foi no campo do Derby. E o o um jogador do Santa fez 5 pontos. E aí, o Rio Negro pediu uma revanche. E dessa vez tinha que ser no campo dele. O Rio Negro era um time da Barão de São Borges. ali gente também na Boa Vista. E no primeiro e no outro jogo, o Rio Negro botou uma observação. E o cara lá que fez 5 gols não podia jogar. Então, veja como a coisa era bem amadora. Lembra muito o futebol de barco. É, época? é, é. E, e foi jogar com o Rio Preto E ganhou de 9 a 1. Um. E o cara que substituiu o jogador que fez 5 gols, fez 6 gols. Não, não, não. É, é um dos tipos que não existe mais, entendeu? E era engraçado também que os jornais, na época, quando eles davam a escalação, para pontuar esse negócio de cavalheirismo, eles colocavam: jogou o doutor fulano de tal, o senhor fulano de tal foi o gol, keeper, que era o goleiro. E tinham essas, então era do fracaminho pra esse. Óleo. Entendeu? Pessoal, estamos chegando na pauta final agora. Deixamos o nosso Garoto Prodígio por último, porque ele vai falar agora, estamos chegando no final do programa, temos duas pautas, a pauta final e mais um quadro no final para a gente fechar o programa, e deixamos o nosso Garoto Prodígio, e o nosso Garoto Prodígio vai... Che chegamos então a 1930. 1930. 19... Oi. Deixa, deixa outra coisa que você tenha pedido, que eu deixei para o fim... É o seguinte, você pediu para falar um pouco do, do campeonato pernambucano, só para dizer que, que talvez pouca gente saiba Não do campeonato, é do campeonato pernambucano, dos primeiros campeonatos e das primeiras contratações Isso, exato, o primeiro campeão pernambucano foi o Flamengo, tá? O Flamengo de Recife, foi campeão pernambucano em 1900. Ele tinha que falar do Flamengo, ele tinha que ele falar sabe. do Flamengo e, rapaz, Vamos lá, rapidamente. Eu fui, rapidamente Eu fui desafiado a dizer quem foi o primeiro campeão pernambucano. Eu não tenho culpa que foi o Flamengo, né? Pai bola. Ainda <risos> que ele não existe. E, podia acontecer e, hoje, né? Não, não existe. Inclusive, ele foi campeão em 1915 e acabou em 1916. O, o vice-campeão foi o ele Santa o, Cruz. Ele é o, ele é o primeiro retro, digamos assim. É, o Santa Cruz. Um ano de fundado já foi vice-campeão pernambucano em 1915. Em 1916-17 foi o esporte, em 18 e 19 foi o América, na época o América era grande, inclusive o principal clássico de Pernambuco, um modo pode reforçar, era o Esporte América, eram os dois grandes clubes de Pernambuco. Depois o América foi acabando, acabando, o América acabou principalmente por causa da, das mudanças de sede. Que o América teve Nunca conseguiu consolidar uma sede E terminou acabando por causa disso Mas é isso, até 1930 O maior campeão pernambucano, adivinha quem era? O clube do Recife, né? <risos> em relação a isso viu, viu, dizer, não, Em relação aos dois primeiros Títulos do esporte Há uma controvérsia que, que naquela época Não era permitido se pagar para jogar né? O jogador isso. tinha
1: que
0: ser Por amor, então e aí, tanto no primeiro título Como no ano seguinte Ele trouxe um jogador E foi a maior confusão Porque ele pagou para esse cara vir jogar E ele disse que não Fingiu um contrato de trabalho Com o cara, com a empresa, alguma coisa assim Algo que vocês Se assistirem a série lá do Netflix Vão ver também o que acontece E aí, foi o maior erro entre cavalheiros Uma disputa entre cavalheiros e o esporte estava, digamos assim, é, é, enganando e isso aconteceu de fato. E o nome do América, ele era outro, pô. o América não tinha esse nome. Com a visita de Belfort Duarte aqui em Recife, aquele né? que deu o ao prêmio, né? que inclusive depois, um pouco tempo depois, ele foi assassinado no, no, no Rio de Janeiro, na, na casa dele, lá onde ele morava no interior, mas uma visita de belfão do ar, que prometeu de trazer o América do Rio para jogar aqui em Pernambuco, que era um grande time do Rio, aí ele justamente foi convidado para uma festa na série do América, que era outro nome é, o Igor aí pode ver direitinho, eu não lembro bem e aí, em homenagem a ele mudaram o nome do time para América mas não era o nome, não era América ele trouxe o América para cá o América disputou é, um torneio com um bicho de seleção pernambucana com ingleses, Jogou três partidas, ou foi quatro. A quarta partida foi, digamos assim, é, por um acaso, porque atrasou o um navio. E ganhou as quatro de goleada. Veio, veio pra cá, não veio nem o time titular, inclusive. Não veio Sim. nem ver um monte de reserva. Ganhou as quatro de goleada. Foi uma 8x2. 5 K0, de lapada mesmo. Não tinha time que montasse aqui, montaram os times tudo diferente, para cada partida, e o América lapada em tudinho. Entendeu? O ingresso foi caro na época, entendeu? O ingresso foi bem caro, mas foi um ingresso barato. Tá entendendo? E antes disso, você teve também um escândalo envolvendo o Flamengo, que o presidente da Liga Esportiva, o primeiro presidente, fugiu. Digamos, fugiu, não, surrupiou dinheiro da renda de um jogo, que foi um jogo grande, quando cobrou uma prestação de conta, ele achou ofensivo, nunca prestou contas. O Flamengo, indignado com isso, também, porque foi vergonhoso. É, toda a diretoria da Liga Esportiva entregou os cargos, indignado com o presidente. E o Flamengo expulsou ele do mato, porque ele era também diretor do Flamengo e pediu desculpa à Liga Esportiva. Então, roubo já vem, ó. Eita! Roubo na federação e o nome. Desse, o nome do América era João de Barros Futebol Clube. Foi fundado em 12 de abril de 1914. E, e roubo na federação. E jeitinho no esporte também antigo, viu? Esse negócio ah. de ser bicampeão, com jogador pagando. Ah. Quando todo mundo era de graça, eu me lembrei do Clube dos Treze. A entrada no Clube dos Treze ah. pra ficar na frente. É. 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 Esse é. negocinho de não. jeitinho já é a casa. Mas não. tudo bem, tudo bem. Rapaz, o não, programa não é, é pra é isso. As primeiras decisões do não. futebol... É. As sete primeiras edições do Campeonato Pernambucano, o, o Santa Cruz foi vice em seis. O jogador oficialmente em Pernambuco foi pelo Central. O que? Primeiro jogador oficialmente. Beleza, pessoal, estamos chegando no final e não é, não vamos fazer a pauta correndo. Agora chegou a vez do nosso comentarista mais novo da equipe, Vinícius Dutra, e ele vai falar porque chegamos a 1930. No nosso final do nosso programa Chegamos, e para fechar final 1930 Chegamos à Copa do Mundo E aí Vinícius Vai trazer os números Como foi essa Copa Onde foi País campeão E as curiosidades sobre essa Copa Vinícius, seja muito bem-vindo Parabéns para parabéns você também Pelo programa 10 E dê a sua contribuição
1: Sim, chegou a minha vez é, Boa tarde pessoal é... Programa 10, um programa especial para todos nós que é, sonhamos com esse programa... E agora já estamos na edição 10, passou tão rápido que não deu nem para ver direito... Enfim, vamos falar agora sobre a primeira Copa do Mundo... Né? A Copa de 1930, que teve sua sede no Uruguai... Mas antes de falar da Copa, tem que ficar um pouco antes... Em que o campeão mundial da época... Do, não tinha uma Copa do Mundo. E os campeões mundiais do futebol eram, que eram campeão olímpico na, na categoria. Então, os campeões olímpicos eram considerados campeões mundiais de futebol. Mas, em 1929, o, em uma reunião em Barcelona, o francês Jules Rimet decidiu criar a Copa do Mundo. E, então, ele escolheu o Uruguai como sede por alguns critérios. O primeiro é que era 1930 e era o ano do centenário da independência do país. E o segundo critério era que uh, a Celeste vinha de dois títulos olímpicos seguidos, em 1924 e 1928. Então, esses foram os dois critérios. Lá na Copa, uh, teve, tinha três estádios, o Centenário, o e o Parque Central. Centenário tinha, tem 100 mil, tinha 100 mil. É, Capacidade para 100 mil em, pessoas. Isso. O Pocitos e o Parque Central eram 20 mil pessoas. Não teve eliminatórias, os times que eram afiliados à FIFA foram convidados. Mas teve um pequeno problema, porque o Mauro tem maior propriedade para falar que eu, que nessa época a Europa vinha passando por dificuldades a chamada depressão. Europa e muitos times não queriam vir, porque, muitas seleções no caso, porque a maioria ainda era formada por jogadores que trabalhavam e eles não, não queriam, não teriam condições de vir, mas então grandes seleções como por exemplo a Inglaterra que é, não, não veio a Copa, só que como é, a, a FIFA decidiu que ia bancar o custo desses países, eles conseguiram trazer algumas equipes europeias. O regulamento do campeonato eram quatro grupos de três times e passava o primeiro colocado. O curioso é que na primeira Copa do Mundo a vitória valia dois pontos em vez de três pontos, como é hoje. Então a vitória valia dois pontos e o empate valia um ponto. E agora para falar do Brasil. O Brasil é, foi para a Copa, mas com alguns problemas. Devido a alguns problemas políticos, a, a Federação Paulista não cedeu os jogadores é, para a seleção brasileira, para poder ir para a Copa. Só um jogador de São Paulo foi. Então, com o time montado às pressas, a equipe acabou em sexto lugar na competição, ganhando uma partida e perdendo outra, acabando ficando de fora, porque a, em segundo lugar, em primeiro lugar, ficou a Iugoslávia. Então, agora vamos partir para a, a, as curiosidades da Copa. Né? É, o artilheiro da Copa foi um argentino, o primeiro artilheiro da Copa foi argentino e fez oito gols. Guilherme Stabile e foi o primeiro a fazer um hat-trick em Mundial.
0: Olha aí, a Argentina é o primeiro artilheiro, é o primeiro a fazer hat-trick. Pra alegria de Márcio, só que não. Ainda <risos> bem que não tinha gol do Fantástico.
1: Não tinha música, não tinha música.
0: Fala mais, Vini. tá bom? Vai falando.
1: O primeiro gol foi marcado pelo francês Nocente. Laurenti. aos 19 do primeiro tempo na goleada de 4 1 sobre o México o engraçado é que foi o primeiro gol e o primeiro jogo não tinha o país sério, né, que costuma ter hoje nas Copas do Mundo como, de, como eles já tinham ganhado as duas primeiras ah, as duas últimas Olimpíadas o favorito campeão foi o Uruguai eh, conseguiu fazer e era um, era um dos favoritos inclusive a campanha dele foi bem tranquila a final mesmo foi o Uruguai 4 Argentina 2 e nas semifinais eles tinham metido 6 a 1 então, eles eram grandes favoritos e vinham dominando o mundo na época. E agora, trazendo algumas curiosidades, o Uruguai tinha um jogador chamado Hector Castro como destaque. O jogador não tinha mão direita. Então, o <risos> jogador <risos> Era chamado de, de Hector Manco Castro. Ele não tinha mão direita e jogou pela equipe do Uruguai.
0: foi <risos>
1: Imagina se ele fosse um goleiro, hein? <risos> Outra curiosidade, curiosidade foi o árbitro um árbitro brasileiro chamado Gilberto Almeida. Ele deu o apito final da partida entre Argentina e França, quando ainda faltava 6 minutos para terminar o jogo. Então, a torcida dos argentinos que... Ficaram com raiva
0: Será que esse cara tinha raiva destino, da gente? Ele
1: é louco, ué Os uruguais então, queriam que a França ganhasse Então, eles ficaram com muita raiva Então, invadiram o campo Teve uma maior confusão ah. Aí, E tava quanto o placar? 1 a 0 a Argentina Ixi, ia ser ato brasileiro Tinha é que <risos> ser, meu
0: amigo Aí, lembro.
1: depois de toda a confusão o hábito a polícia retirou os torcedores reiniciou o jogo que ainda terminou com a vitória Argentina. E trazendo a última curiosidade e eu acho que é uma das mais engraçadas, é, você sabe quem foi que fez o primeiro gol do Brasil na história das Copas do Mundo?
0: Não, eu não lembro. O nome dele naturalizado, será que
1: foi uma... <risos> Só o nome
0: dele?
1: O nome dele é Preguinho. E um, um preguinho. fato interessante. Quem? Ele teve De... Preguinho. Que... Ele teve a sua estreia como futebolista no Fluminense, em 19 de abril de 1925, num campeonato, acho que era equiparado a um campeonato carioca. E no mesmo dia, na mesma tarde, Preguinho havia conquistado o tricampeonato estadual de natação na categoria de 600 metros, pegou é um táxi, é foi para o estado das Laranjeiras... E ganhou, é, ganhou, não sei se ganhou e empatou a partida, mas ajudou o Fluminense a ser campeão do torneio início do Rio de Janeiro. Então o mesmo preguinho que fez o primeiro gol do Brasil em Copa, na, no primeiro partido, da derrota de 2x1 para a Yugoslávia. Um
0: era várzea, meu amigo. Futebol era várzea, pô. E é assim, o cara sai do trabalho, vai pro jogo. O cara sai de uma prática, vai pra outro jogo. É um Sim. jogo de manhã, outro de tarde, outro de noite. Rapaz, e na que... Da tarde, Ei, o que, primeiro, o que... O o que me deixa... O que me deixa... Ei, pô... Ei, é... é... é, <risos> é... <risos> é, deixa eu te dizer, se a FIFA inventar de fazer feito a CBF, que é unificar títulos de campeonatos lá antes de 1971 para dar como campeonato brasileiro, o Uruguai deixa de ser bicampeão passa a ser, e passa a ser tetra, viu? Porque ele tem duas Olimpíadas que era considerado é, campeão mundial.
1: Não, e... mas se fizer isso, vai bagunçar tudo. Não,
0: se Aí fizer, vai, vai bagunçar.
1: Sim, então é só uma pergunta: quem foi o melhor? que Teve, eu não sei se teve, teve um melhor jogador? Eu uh, não tenho essa informação aqui. Só tenho algumas informações de gols, melhor ataque, defesa. É, então, Celeste
0: campeã, não foi? Celeste campeã. Sim, Celeste campeã. Ela já foi campeã, campeã depois do... na frente. Ela é bicampeã mundial. Então... Sim, Bom... 1950. E aí, Devim, com, mais os, com mais os dois a, da, da Olimpíada, antes da primeira Copa, ela seria tetra se a, se a FIFA inventar de fazer isso aí. Mas, Uruguai... Romualdo quer o falar. Jogador, o melhor jogador foi o Rosé Nassar
1: é, teve 13 times. É, a, a Copa foi disputada de 13 de julho a 30 de julho. Ocorreram 18 jogos, 70 gols. O melhor ataque foi a da Argentina com 18, gol, 18 gols. A melhor defesa foi a do Brasil, só foi 2 é. gols, mas também só jogou duas partidas. <risos> <risos> jogou duas partidas. Perdeu uma, ganhou outra, <risos> ganhou, uma, ganhou a Bolívia e perdeu para a Yugoslávia, numa 2 a 8, foi os dois foi sofreu. O pior ataque foi o da Bélgica e da Bolívia, com nenhum gol marcado. E a pior defesa foi a do México, com 13 gols, sofreu. Ô, Lidal,
0: fala, mano. Para conto aí, a gente tem que imaginar o seguinte, em é né, um ano antes, você teve uma grande crise no mundo todo, Algo similar à crise econômica que a gente está passando agora. Então, você tem a famosa depressão dos Estados Unidos, é. que o pessoal pulava do prédio em Chicago, né? se suicidava. Então, que você tem essa famosa depressão que mexe com a economia do mundo todo. Segunda coisa, imagine uma viagem de vapor da Europa para o Uruguai. Nossa, Sim. Amigo, não é nada fácil de fazer. Outro, outro agravante grande. Né? Você sair da Europa de Vapor para o Uruguai. Eu acho que levava no mínimo 20 dias. No mínimo. Então você tinha uma crise econômica grande. Né? Você tinha distância que é enorme também. Então isso aí fez com que provavelmente né? vários, vários jogadores, como o Vinícius colocou, o futebol não era o principal rendimento. Você tinha uma Europa incrível, não é tanto que daí, para você ter uma ideia, em 1917 você tinha tido a Revolução Russa, onde mataram toda a família imperial russa, a Rússia ocupava um espaço enorme, tinha uma certa influência dentro do, 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 do cenário ali. Então, você fala, Pô, mas foi 1917, sim, mas isso estava é, transcorrendo. Então, você tinha ali, para 1930, basicamente, é, é, você já tinha um início de conflitos ali, né, entre os países do, da Europa, certo? Então, com isso tudo, criou uma dificuldade muito grande e uma facilidade para os times sul-americanos, digamos, particularmente Argentina e, e, e Uruguai, né, o Uruguai ele,
1: centenário na final da primeira Copa do Mundo em 1930
0: um detalhe importante para quem está escutando esse podcast pelo agregador, está ouvindo Romualdo acaba de mostrar um livro como sugestão, dois livros, o livro de ouro de, do futebol Sim. e o livro da história do futebol em Pernambuco tá? para quem não está, quem, quem não é está assistindo um fale de... dos autores Romualdo é Gilberto do Alves, é desse aqui esse livro está fora de catálogo. A História do inteiro. Futebol. Tem uma outra edição dele, que é uma capa azul com a bola aqui no meio. Então, né? Givanildo Alves é o autor do livro História do Futebol em Pernambuco. E o outro, esse aqui, o livro de olho de futebol, ele fala muito das copas e de futebol europeu, São Paulo e Rio, é né? de Celso Zé, do professor Celso Zé. E eu tenho aqui uma raridade. A raridade, eu sei qual é. Boa, a raridade aí. A raridade é essa aqui, que é uma, um material que o Diário de Pernambuco lançou há muito tempo atrás, ele lançou em partículas. então ele trata da história do futebol pernambucano até uma determinada época, contada pelo Diário, então é um trabalho de pesquisa, e ele lançou isso em e eu colecionei, mas é encadernado. Você Maravilha! Então, o iso, Amiso, baixa pizza Naldo e Linaldo Incioni aí para vocês. Otomilha". Vamos lá, pessoal. Então, é exclusividade, né? É exclusividade. Não, é, não, porque algumas pessoas podem ter colecionado esses pasquitos há 20 anos atrás. Mas, <risos> Mas o que encadenou foi você. <risos> eu, eu, desde, quando sabe? Eu não quando ia guardar. Eu mandei encadernar. E Vinícius! Essa história dos três pontos Era uma coisa recente Porque até 1980 O campeonato brasileiro também E o pernambucano eram dois pontos para vitória E um para empate Milton aí, que é mais ou menos que lembrar. Uh, é, Eu ia falar isso Inclusive A primeira tentativa De, de mudar isso É se instituir uma decisão Por pênalti no empate Para dar o um segundo ponto a, um, a, um, a quem ganhasse pênalti Aparentemente não deu certo, que é uma loucura fazer um negócio nisso. A única o que eu queria fazer é o seguinte: conta a história de Pernambuco, do. Esporte campeão, Nautilus Cubista e Santa Cruz Quebrado. <risos>
1: <risos> <risos> o, Ô Milton, eu não sabia <risos> que tinha é nascido em 13 de maio de e, 1905, não. Não, <risos> não. Tinha falado que era o maior do Nautilus.
0: Parabéns, Vime, parabéns oh, Olha, isso. é um difícil é, um... é, um... é um famoso orgasmo Marinho <risos> Eu acho que o âncora empatou Quando eu falei a história, o resumo da história do Futebol Pernambuco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra fechar o programa de hoje, que já vai se estendendo para quase duas horas, não foi, prometo ser breve, mas não tem como não. Falar de história de futebol sendo breve é a mesma coisa que está respondendo de forma objetiva algo que não pede objetividade. Então eu também compreendi que não seria tão rápido como a gente pretendia, não. Mas para fechar o programa de hoje, eu queria inaugurar o quadro Que Camisa É Essa? E nesse quadro nós vamos apresentar uma camisa, todas as quartas-feiras, uma camisa na nossa conta no Instagram, Papo Clubista Oficial, né? Papo Clubista Oficial. Você vai curtir essa camisa e você vai é, colocar essa camisa. Você vai falar dessa camisa. E o nosso, o nosso comentarista, Mr. Europa, vai, é, vai falar dessa camisa para as pessoas, independente, e aí abre o leque, seja qualquer clube fora do país ou dentro do país, seja clube de várzea, mas quem vai falar é ele, que ele é o comentarista oficial do Que Camisa É Essa? Então, se você que está nos escutando, está nos assistindo, tem uma camisa emblemática, com uma história boa para contar, mande para nós uma sugestão, mande no, no direct do nosso Instagram, arroba ou mande através do WhatsApp, através do número ddd81997392728, ou mande por e-mail papoclubistooficial.com. Então eu vou compartilhar a tela com todos vocês que estão nos assistindo, para que vocês possam ver que camisa é essa, e o nosso comentarista vai falar essa camisa para os que estão assistindo. Já estou... Me digam se a tela já começa a aparecer para vocês. Oh, já. já Beleza. Já começa a aparecer. E aí, meu querido Ivo, fique à vontade, a casa é sua, para falar. Que camisa é essa? Bem, pessoal, para ser breve, né, e não estender muito a questão, até porque a gente já falou muito de história, principalmente dos grupos ingleses, essa camisa... É a do West Ham United, é né? um clube situado na cidade de Londres, né? que teve sua fundação em 1895. É um clube assim, que me chama atenção porque ele, ele realmente é feito pela parte de classe baixa da cidade de Londres. Né? Até porque hoje em dia se conhece os clubes de Londres assim, e, e, e querendo ou não eles eram, e até são hoje de uma burguesia muito grande mas em especial o West Ham
1: né? Essa camisa aqui, ó, que eu estou usando, né? É a mesma que está ali.
0: É, ele foi criado né, Por trabalhadores de, uma, de um estaleiro, né, Que fazia é, um estaleiro naval, né, De construção de, de navios de guerra, né? Que é a, a empresa, que eles trabalhavam era Thames Ironworks, né? É, e eles assim tinham como objetivo, que a gente já falou, né, Durante o programa ocupar o espaço vago depois do trabalho e, e criaram o West Ham United, né, pra, pra praticar essas atividades, né, o West Ham, né, englobar já de uma forma geral, é um clube de oito títulos no total de sua de sua existência,
1: né, ele tem
0: uma recopa europeia, que na época as recopas europeias eram, eram feitas... Por clubes convidados, não tinha nada a ver Ser campeão de uma, de uma Champions Ou de, de uma Copa da UEFA enfim Uma Copa Intertoto da UEFA Que é uma Copa extinta também Dos anos 90 Três Copas da Inglaterra né? A FA Cup, que, já fala, que eu falei no início do programa Que é uma das competições uma, não, a, mais, a competição mais antiga do futebol Hoje no mundo a, Uma Supercopa da Inglaterra E duas, dois títulos do Campeonato Inglês Da Segunda Divisão e assim o último título do West Ham foi em 1981 foi justamente o segundo título do campeonato inglês da segunda divisão né é, é um clube hoje que, que frequenta né é o, o a Premier League né e com seus principais rivais hoje o Chelsea o Arsenal e o Tottenham mas com o principal mesmo é o Millwall United que hoje joga a Championship que remete à segunda divisão da da liga inglesa, né? E chama a atenção que hoje ele realmente é chamado do clube do povo. É um clube que tem em sua maioria torcedores bem antigos, assim, que aqueles aqueles senhorzinhos que, né? Viveram na, não naquela época, mas acompanharam uma época assim bem difícil de uma parte é, de classe baixa de da cidade, né, Em si de Londres, né? Que é uma cidade muito muito conhecida também pelo grande futebol
1: e amantes do futebol no mundo todo
0: né e no mais, né? falando do, do seu estádio, é, o primeiro na verdade é o Bowling Ground que hoje o West Ham não joga nele mas assim, é um dos estádios mais antigos né, da da Inglaterra infelizmente para mim, eu acho assim até 2017 o West Ham jogava lá no Bowling Ground mas eles acabaram é, preferindo é, herdar o, o estádio olímpico de Londres, né, com a ideia né, de arrecadar mais sócios e tal, e acabou dando errado, né? Porque acabou virando um estádio neutro e hoje o West Ham frequenta mais ou menos de, de oitavo a décimo segundo, briga para não cair no campeonato inglês justamente por isso, né? Porque não não está tendo uma capacidade legal no estádio e como e acaba se tornando, pela dimensão do estado, acaba se tornando um estádio neutro. Mas no Bowling Ground, o Weston era muito forte. Eu me lembro de alguns jogos da, da, daquela última temporada, até que o Leicester foi campeão inglês, em inglês. Né? Aquela coisa assim que nunca mais vai acontecer, pelo menos até agora. E o Weston fez um, um bom campeonato e brigou até pela, pela UEFA Champions League, acabou indo para a Liga Europa. Mas o Bowling Ground foi a força do Weston naquele campeonato. E foi justamente nesse erro né, de diretoria que nem que crescer. Essa questão de, de arrecadar mais sócios e jogar uma competição internacional acabou dando um pouco errado. Mas é isso, eu quero mostrar a vocês que o West Ham é um grande clube londrinho. Né, um, dos, um dos fundadores do futebol em Londres. Né, a gente esquecer um pouco essa questão de que em Londres não existe só Chelsea, tá? Só Arsenal, só o
1: Tottenham. Lembre-se do West Ham. Valeu.
0: E assim, pessoal, estamos chegando ao final do programa, programa emblemático, programa de número 10, eu quero dar a palavra rapidamente para que cada comentarista possa dar sua contribuição, agradecendo, para ir no final, para no final eu fechar o programa de hoje. Vamos começar pelo nosso convidado especial, Romualdo. E de Romualdo a gente segue a tela, vai para o mais novinho Vinícius, vai para o mais velho Milton, e aí. Vai para Márcio e fecha com Ivo para a gente encerrar o programa de hoje, ok? Romaldo, fique à vontade. Nossa, eu quero agradecer a você e aos demais amigos aqui do programa. e novo, o meu pouquinho de material que eu tenho aqui à disposição, acerte aí o final. Tá, é, é uma literatura interessante para quem está fazendo um programa desse, né? É agradecer, sempre dizer que futebol, como a gente, como é muito bem colocado, é né, a coisa mais importante entre as menos importantes. Né? Então aquilo que é, inteiro, é que não tem problema, ela é a mais importante. E por esse motivo é que eu acho que a gente não tem que ter essa pressa em voltar a ver jogos de futebol na TV. Principalmente no campo fechado, onde a gente ouve até o gritar do jogador de um, um Eu acho que futebol, por exemplo, já discutiu aqui em um existe e cresceu por causa do povo. E isso eu acho que não tem futebol. Vai jogar outra coisa, ping-pong, xadrez, gente fazer esse silêncio, por aí. Mas não é futebol. Mas a, é a economia... Informação. Mas a economia do nosso país vai querer que o futebol aconteça de todo jeito, goela abaixo e dane-se a saúde, morra gente, e que acabe o país, o mundo todo, mas que tenha futebol porque ninguém quer bancar essa conta, mas ninguém também quer que seu familiar morra, né? No final das contas, infelizmente. Mas vamos lá. Vinícius Dutra, olha a moto que passou por aqui agora.
1: A moto é, não, aqui não, aqui
0: não. é aqui na minha casa, na rua da minha casa Vamos embora Vinícius. Programa ao vivo é isso meus amigos Vá Vinícius.
1: É Quem sabe faz ao vivo né <risos> então, é, Só me faz Valeu isso. mais um Por mais um programa aí Eles são 10, eles são especial pra gente E que venha Muitas mais aí, vida longa Ao Papo Cubista Mais uma vez agradecer a Romualdo é, por, uma, por mais uma vez estar tá aqui é, ajudando a gente, está sempre bem-vindo é, bem aí para os programas. É, aos meus amigos aqui, é, que estão toda semana aqui com a, com a gente, é o pessoal que assistiu, que vai escutar, dependendo da hora. Então tá é isso. Obrigado e um abraço para todo mundo.
0: Milton Lima! Pessoal, boa noite. É... Mais boa mais tarde, mais bom dia como... também para você que está escutando e assistindo pelo podcast, qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para quem está nos ouvindo a qualquer hora do dia, da manhã ou da noite. Foi Melhor assim, né? É... Agradecendo a Romualdo mais uma vez, que na verdade ele e Linaldo são os grandes culpados Nessa história que felizmente tem dado certo e eu espero que continue dando certo por mais tempo. É, eu ia só me despedir, mas Só fazendo uma alusão ao comentário de, de Romualdo sobre Sobre voltar com o futebol agora Essa semana eu estava ouvindo a reportagem Que diz que mesmo A, a mais avançada da, Dos estudos, mesmo o mais avançado Dos estudos de vacina Essa vacina só estaria pronta daqui a um ano Eu não vejo como voltar O futebol antes de ter uma vacina Para isso aí tá? Quem perdeu o familiar Como eu sei que alguns aqui já perderam é, sabe do que, é que eu estou falando entendeu? Então infelizmente O dinheiro fala mais alto E o pessoal vai realmente voltar com o futebol Eu só queria perguntar Como eu perguntei um dia desse aqui no grupo é, Quem é que vai se responsabilizar Se acontecer a morte de um jogador ah, São 300 pessoas Envolvidas no evento de futebol Quem é que vai se responsabilizar por isso Quem é que vai pagar esse preço Obrigado, tchau, tchau, até a próxima Até sábado que vem Márcio Nascimento é, desejar a vocês aí Feliz 10 programa Para todos né? é, um, é um prazer estar conversando Aqui com vocês, eu considero isso aqui como Uma nossa conversa Um nosso bate-papo Onde a gente se descontrai, a gente tenta descontrair Deixa a gente ficar, a gente fala sério A gente fala tudo, um com o outro Que é assim que a gente leva a nossa vida é, Então a gente tenta fazer esse programa da maneira mais é, comum Para todos, Então estou muito feliz de Estar participando com vocês que Deus abençoe a cada um. Que a nossa semana seja maravilhosa. Aproveite o dia dos namorados, se ainda vão aproveitar. Tá, e até <risos> Vamos lá, é, Ivo Neto. Ah, vamos lá, né? É, programa 10. Hashtag 10. Tamo aí. Espero estar tá aqui por muito tempo. Rumo é, aos 100. Mais uma vez, Romaldo, modo Muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Seu conhecimento nos engrandece. Muito obrigado mesmo. É... E é isso aí. É isso aí, João. A gente, a gente fala de futebol aqui do, que, do mesmo jeito que se a gente tivesse uma roda de amigos conversando. Nada aqui ensaiado. A gente fala realmente o que acha e o que conhece. E isso é o que faz o Papo Clubista Legal. É, é, é isso que é, porque é verdadeiro. São torcedores e amantes do futebol falando do mesmo sem aquela coisa ensaiada, né? sem aquela coisa chata, sem aquele semblante sério. A gente ri, como o Márcio falou, a gente briga, a gente discute, porque a gente é assim. E vai continuar sendo assim. Agradeço a quem está aí nos assistindo. E tamo junto sempre. É nóis, PC. Pessoal. Muito obrigado por todos, por embarcarem nessa viagem junto conosco, por acreditarem no projeto, por gostarem de falar de futebol. Porque o que, acho, o que eu acho bonito no Papo Clubista e das pessoas que aqui fazem parte é que vocês têm tesão por falar de futebol. E tesão, gosto, sabem falar, sabem se posicionar, têm opinião, têm, têm descontração... E a ideia é essa, e se Deus permitir, rumo aos 100, rumo, não sei se dá tempo e ir rumo aos mil, porque aí é muita, muita estrada pela frente, mas rumo aos 100 dá para sonhar, rumo aos 50, vamos devagar, vamos então é né? ajustar, tem algumas coisas que a gente ainda está aprendendo, é, com 10 programas a gente começou a se achar agora, e assim a gente vai, a é, cada programa evoluindo, crescendo, ajustando aqui, ajustando ali, e eu digo sempre... Que chegar na sintonia perfeita é um desafio, e que eu digo que até os programas mais renomados hoje, de jornalistas que estudaram para isso, de pessoas que ganham para falar de futebol, não tem é, não chegam ainda na, no quadro da perfeição e eles brigam por isso todos os dias. Vão lutar por isso porque querem audiência, porque querem ganhar nome. E nós imaginem nós que somos de profissões diferentes, que somos de ramos diferentes, mas que temos uma paixão em comum e sobre ela é que nos nos encontramos para conversar e aí aproveitamos o podcast para compartilhar essa conversa essa conversa com milhares de amigos milhões de pessoas do mundo todo que Deus abençoe a todos vocês se Deus se permitir no próximo sábado estaremos aqui novamente estaremos participando de mais um podcast é ao vivo então é, é via é, depende de internet é fruto que foi materializado com a pandemia, então você vai ter briga de vai ter cachorro brigando na frente de casa, você vai ouvir o barulho do cachorro, o ônibus vai passando na frente, você vai escutar o ônibus, a moto menino passa, chorando. menino chorando, o gato chegou antes do programa começar, começou a miau, eu não crio gato, chegou um gato aqui, eu acho que estava no dia dos namorados, começou a fazer um miau diferente, e aí partes partes, Deus assim, abençoe, até o próximo programa pessoal, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, galera. Valeu, valeu. Tamo junto. Sempre, sempre. sempre, sempre, sempre.